0: Ahoj, vítáme vás u našeho bonusového dílu našeho podcastu Nutrice u dvou přátel se Šárkou Knížkovou.
1: A s Davidem Erbanem. A jak už David správně v úvodu avizoval, tak toto je bonusový díl, protože my jsme si vyprosili vaše osobní příběhy. Vaše dojmy a zážitky z přerušovaného hladovění a přišlo nám jich tolik a jsou natolik super, že se s vámi o ně chceme podělit.
0: Přesně tak. A budeme je číst vlastně většinu z nich úplně poprvé tady před kamerami, takže mm-hmm. uvidíte naše udívené obličeje. Takže si pusťte mm-hmm. rozhodně YouTube, protože tam uvidíte ty udívené obličeje. Ano, obliče. ano, ano. A doufám, že se vám to bude líbit, a případně pokud by se vám to líbilo, tak tyhle ty vaše příběhy můžeme dělat na pravidelné bázi u různých výžových směrů a tak dále.
1: Protože. Zkušenost je sice nepřenosná, ale <laughs> určitě si myslím, že pro spoustu lidí si mohou třeba procházet něčím podobným nebo uvažují o tom, že by daný výživový směr zkusili a ty zkušenosti pro ně budou hrozně důležité. Ale jak říkáme, my sami ani nevíme, jaký je výsledek, takže se na to pojďme podívat a my to samozřejmě budeme uchvatně komentovat.
0: Tak a já začnu rovnou tady slečnou, která napsala, že vlastně jí Přerušované půsty pomohly od migrény. A tak já budu tak číst a ty mi do toho klidně vstupují, když bejš potřeba. já
1: budu poslouchat, já se tady pohodlně usadím a budu to mít jako pohádku. Uh,
0: krásný dobrý den. Krásný dobrý den Děkujeme, taky přejem. Chtěla bych doplnit svou zkušenost s půstem. Zpráva pomohl mi od migrén zní totiž zázračně. Což věřím, že každé. Já, já tohle jako
1: slyšet tak tím, že trpím na migrény a je to prostě totální peklo, tak já úplně už mě to tady takhle bliká, říkám si, hmm, výborný nápad.
0: Díky přerušovanému půstu jsem si zvykla snídat později a naopak pozdě večer nedojídat svůj hlad. Když si dnes dám jídlo v pozdější hodinu, než jsem zvyklá, mé tělo to zvládne a netrestá mě celo i více denními bolestí hlavy, včetně zvracení. Hmm. Jo, tak tady je vidět, že ty migrény byly asi jako mm. hodně silné. A je super, když, to jsme říkali vlastně i v tom mm-hmm. díle, že ve chvíli, kdy někdo cítí, že, snídaně, že nejí snídanovej typ, mm. takže to neznamená, jako, že snídaně je nejdůležitější jídlo dne a že by mm-hmm. to tam rozhodně musel mít. A tady vyloženě stačně jestli to jako... Pomohlo? Jo,
1: já si trošku jako právě říkám, jestli tam nebyl takový ten stres z té snídaně, mm. jako že musím snídat prostě a pak vlastně ta psychická nepohoda se mohla odrazit v něčem dalším. A to, se mít, to že tam chybí takový ty večerní chálky, tak v tom vidím vlastně jako taky bonus. No.
0: Rozhodně, rozhodně. Tento systém mi pomohl dostat do strojování systém pravidelnost a větší zájem o výživovou hodnotu jídel. Mm. Což, je, což si myslím, že je jakoby taky ten přerušovaný půst, jak jsme ji zmiňovali, tak vlastně, jak člověk musí si jenom třeba ve čtyřhodinových nebo osmihodinových oknech, tak si samozřejmě hnedka víc vybírá, co si dá, mm-hmm. než když vlastně...
1: No jak má... kdo, někdo právě jako... sežere, na co přijde, že jo? Ale tak tady zrovna paní si z toho vzala jenom to dobrý.
0: Právě. Uh, jo, a píše tady, že nedodržuje přerušovaný půst každý den, ale 8 až 16... Ale rozpětí hladového okna je vždy alespoň 12 a více hodin, protože je každý den, je každý den víkend jiný. Velmi mi to pomohlo, ke zdravému vztahu tídlu jde o styl a ne dietu. To vždycky říkáme, že je dobrý... Není
1: to dieta, to je životní styl. Za mých mladých let, když situace nebyla tak vyhrocená, tak se říkalo Rusko, rodí země, ale životní styl. Maria. <laughs> <laughs>
0: Ale jo, taky se to zvěději. <laughs> <Pukračuji. laughs> a Když si dám mídlo později nejedná se o selhání. Nejde o obrovský tlak na psychu, jaké vybíjí jiné diety. A to jestli to chápu správně. Tak krásná message takhle. Jo, jo no, že, víc, že no. přesně ve chvíli, kdy to někdo dodržuje až moc striktně a řekne si, ty já to nestih, prostě nevím, <laughs> Byl hmm. jsem v obchodě, byla tam velká fronta a prostě... Věřili, <laughs> a, a, a takže jsem to jako nestě... Takže zítra v 11, no. <laughs> Právě. Takže to si myslím, že je strašně krásná message, že i ten přerušovaný půst, prostě hlavně klídek, hmm. žádný stres Nehroutit se z toho.
1: Hmm, To je vlastně takový jako docela zdravý přístup k tomu, že hmm. jsem byla připravená, že spoustu těch jako, uh, postojů k tomu hrozně jako hejtím. Hmm. A tohle takový jako zdravý, no. Přesně. Líbí.
0: A ještě tady dodává, samozřejmě, samozřejmě jde vždy o to, jak si stravování nastavíte. Hmm. Takže...
1: To je krásně. Takže mi To si velice... nechá vytetovat.
0: <laughs> wow. A to bude tvoje první tetování? Jo. <laughs> no? Wow, takže vidíte.
1: Ne, tetovat si to nenechám, <laughs> ale je to hezky řečeno.
0: Tak, já ti předám tady... Na, žezlo. Tady žezlo a můžeš mm-hmm. přijít
1: přede, mi žezlo. S tím hladověním zkoušel jsem... Píše muž jenom tak, aby chtěl, jako. Zkoušel jsem 16.8. a 20.4. Nevím, jestli jsem díky tomu zhubl, protože jsem s fastingem zároveň poctivě cvičil ve fitku. Ale určitě jsem se naučil hlad kontrolovat místo toho, aby mě ovládal on. To je mm. taky podle mě benefit. Zmizelo mi tak to, že když máš hlad, nejsi to ty a rychle musíš něco sníst, jinak si nervózní. To, to není placená spolupráce, bych chtěla říct. Což si myslím, že je fajn přínos. to si myslíme taky. Jo, a další pozitivum je, že člověk ušetří peníze na jídle. To je jako pravda, když nežereš, tak ušetří, že tom, na to něco bude. A
0: ale vlastně jako by ten potenciál přerušovaného půstu by měl být tom, že sníš jako stejně potravit ve stejně, jenom menším časovém okně, takže. Ale, ale jako chápu, pokud hmm. vlastně tam máš takový to šit, to, tak to jídla sníš mín a ušetříte, takže... Jo,
1: a to hlavně zase, když jsme jako zpátky u těch večerných chálek, že jo, tak jako ty Bramurky tak něco stojí, je ta čokoláda jo, tak něco stojí. Je a když to prostě večer nejíš, no tak... Tak... Hmm.
0: <laughs> Kapsy jsou plný. A, a, a hodně se mi líbilo i ta myšlenka toho, že vlastně, jo, cítím jako nějaký hlad, ale vlastně zjišťuju, že to je prostě jako v pohodě, že přesně, mm. že se z toho jakoby člověk nezblázní a najednou jakoby přesně dokáže lépe odlišit to, jestli nejco mám jenom chuť, mm-hmm. nebo jestli mám Jsi ten hlad. To strašně důležitý, no. Takže i, i tohle hlomstvá, takže moc děkujeme i za tohle mm-hmm. moc pěknou zkušenost. Děkujeme, že já, zlo je tvé. <laughs> doufám, že se vám to líbí. <laughs> to je nějak, nějak hrozně rychle ocejpá, jo. Tak, máme tady další příběh od muže. Když vždycky
1: na mě tak jako by natočíš, jak tam měla jako dohlídnout,
0: A tento je extrémně dlouhý, takže hmm. jdeme na to.
1: Opět jsem pohodlně usazena, spušť.
0: Takže tento muž pravděpodobně nám tady napsal nějakou kratší zprávu, tady. Takže ve zkratce, omat, extrémně dobrá, Omat, to je vlastně to jedno jídlo za celý den, aby jsme dali. Jo, jo, jo. Uh, energi- uh, extrémně dobrá energie, trávení lepší psíka, hojení a regenerace těla. To nám vlastně napsal jako ve zkratce, hmm. ale potom. Můžeme se, nám... se tomu
1: podívat hmm. na zoubek, to mě zajímá.
0: Takže. A kdybych to měl rozvést, tak přerušované hledovení dělám už spoustu měsíců a jsem spokojený. První chvíle jsou strašné. A po nějaké době si člověk nahlad zvykne a dokáže plně fungovat i při něm. Ale samozřejmě jsou extrémně důležité minerály a vitamíny skrz den, především D3, K2 a pak základní kombinace minerálů, jako je selen, zinek atd. Prostě základní remine, remineralizace organismu, bez toho bych si to osobně představit nedokázal
1: mě se strašně nelíbí to spojení fungovat s hladem, jakože dá se hmm. fungovat s hladem, že jako jedna věc je, aby tě hlad jako neovládal, aby neovládal prostě ty myšlenky a tak a přesně takový to, že když jako člověk pocítí trošku kručení, tak už není schopnej fungovat a sní první na co přijde. To určitě jako je věc, která v tom předchozím příběhu jako vynikla a která mi dává smysl, ale vyloženě jako fungovat strašně dlouho s hladem. Hmm. Jako takhle, zase jestli to někdo má jako tu filozofii, vyhovuje mu to, tak buď už, ale pro mě to vůbec jako nezní lákavě, musím mm. říct.
0: Jako zatím mě to jedno jídlo denně nepřesvědčilo.
1: <laughs> pojďme dál, pojďme dál, třeba to přijde.
0: Tak, ideálně bych ještě zařadil fitoplankton, nebo obecně mám nejlepší zkušenosti s okinavou. To je vyloženě z korálů u okinavy.
1: A pan to prodává, ale... <laughs>
0: A věděliš jste že to hryš tebe? Chápu. Uh, to je vyložené z korálu u, u, u Okinavy. 100 gramů stojí cca 1400 a má to až 80... A teď kodíček, teď přijde.
1: <laughs> Čekám na to.
0: <laughs> ale má to až 80% vztřevatelnost tuším. Mm-hmm. Já upřímně, abych byl zcela upřímný. Já vůbec nevím proč by člověk měl suplementovat fitoplankton. Já
1: hlavně nevím, kde je Okinawa. <laughs> to trápí.
0: Okinawa, to zase vím já. <laughs> to si. je uh, v Japonsku. To A jsem typovala. Doufám, teda, <laughs> to, to bude teďka rozít. <laughs> Ale ne, já ti
1: věřím, já bych to taky, jako kdybych musela typovat, tak typnu v Japonsku.
0: A je to vlastně uh, místo, kde, se, kde je velká početnost těch uh, takzvaných centri- centriánů. Jo, jo. jo. A to jsou vlastně lidi, kteří se uh, nad 100 let, kteří jsou vlastně...
1: Jo tak dobře za zdej toho Pepito Já zase Ne,
0: ne já to já to, já to říkám tak jako obecně jako do videa. Takže vlastně Takže to je Okinawa a, je ta, a vlastně se tam je, je vlastně pět takových míst na světě, mm-hmm. kde vlastně je velká životnost z těch lidí a přece se zkoumalo. Jsem to životnost lidí zkoumalo, proč to, tím, proč to tak je, proč vlastně zrovna na, na těch místech je jich tolik. A, ale jim, to hmm. bychom mohli taky udělat. Jo, takový, určitě no. to je zajímavé,
1: to bychom mohli rozebrat.
0: No. To. A, a, ale zároveň nechci tady uh, úplně hejtit fitoplankton a mm-hmm. celkově okinavu. <laughs> <laughs> uh, upřímně jsem doteď nevěděl, že by, proč by to člověk měl suplementovat a tak, ale rozhodně pokud to pánovi vyhovuje, tak jako jen tak dál. Dobře. Třeba se nám jednou bude svát, až bude vidět, někde pod drnem a on bude... Tady. Dobře, a hudistický pokračuji. <laughs> <laughs> uh, takže, a ideálně preferuji systém 21 až 22 hodin nejíst a ty dvě hodiny jíst. A před zápočetím půstu postupně ubírat množství jídel na jednodenně. A zároveň pak dát 2 až 3 dny úplný půst jen na minerálech a vodě kvůli zotavení střev.
1: Doufám, že jsi viděl moje výrazné mrknutí u spojení, zatavení se tref. Ale...
0: Takže tady je asi potřeba. Nebo já ti přidám slovo.
1: Ne, že bych ho chtěla, ale, ale děkuji. Já vlastně. Takhle, pokud to pánovi sedí, proč ne, ale určitě to není něco, hmm. co bych plošně jako doporučila všem. Rozhodně. Takhle bych to jako vlastně veškeré moje dojmy a velice, to
0: jsme řekli velice diplomaticky. Ne, protože hlavně naše střeva se nepotřebou vůbec zotavovat.
1: Hmm, Jak Je... z čeho zotavovat? Zase, jako pokud prostě jíš jako hovátko. A opravdu u té stravy jako nic nedáváš, tak dobře, tak můžeme jako asi uznat, že to je lepší než drátem do oka, ale vyloženě jako u člověka, který se stravuje nějak jako zdravě a pestrou stravou, tak asi nevidím důvod, proč by se ta střeva měla zotavovat. Ale hmm. takový jako můj názor.
0: Hmm. A například i u té klinické výživy, tak ve chvíli, kdy my máme takzvanou tu výživu docevy, parenterální výživu, hmm. tak se snažíme, co nejdřívější možné chvíli začít dávat nějakou enterální výživu, což je výživa, která projde trávicím mm-hmm. traktem. Právě z důvodu, protože ve chvíli, kdy ten člověk je až moc dlouho na té parenterální výživě, mm-hmm. tak právě ty střeva atrofují, nebo ty klky, nich no. atrofují a není to pro to střevo vůbec dobré. Takže my nechceme... Mm-hmm těm střevům dávat jako odpočinek, hmm. aby tam žádná strava neprocházela. Naopak, my hmm. i v té klinické výživě se snažíme v co nejdřív tomu těm střevům a celkově tomu trávicímu traktu to jídlo hmm. tam dát. Hmm.
1: Aby byly furt jako stimulovaný, aby se jako neválily šunky, protože pak oni si řeknou, hej, a... Proč my tady vlastně jsme? Já se tady na to můžu úplně vykašlat, že jo. A když tam pak ta strava přijde, tak to může dělat nějakou paseku. Pojďme si ale říct, zase, že to není jako otázka tří dnů, že pan tady jako Rozhodně. doporučoval třídenní půst jako za jako třeba nikomu neochabnou. No.
0: Jo, jo, to Ale
1: je to jenom k tomu jako odpočinku, že ani nepotřebujou tři dny odpočívat. No.
0: Rozhodně. A samozřejmě základ, když už dělat půst, rozestavit to na dobu třeba 21.00, poslední jídlo. A do 18 až 19 hodin nejíst. A tak jsem se to učil já. Hmm. Jo, asi.
1: Já si myslím, že už jsme se k tomu jako asi hmm. vyjádřili a víc bych do toho neštěurala. Ale moc děkujeme za příběh. Jo, jako I tohle děkuji. je příběh, i tohle je prostě názor. A zase určitě v tom, by jsou ty benefity, hmm. že. Tady pánové je na tom dobře, že je na tom jako hrozně spokojený. Hmm. Cítí se jako mnohem líp, tak když se na tom cítí líp. Prostě proč ne? Ale určitě jako bych teďka nezačala říkat všem lidem, kteří se mě zeptají davý život, tak hele, ale od 21 do 18 prostě nec, protože je to hrozně super. Tak.
0: Právě. Já si myslím, že je super a moc děkujeme za ten příběh. Mm-hmm. A by bychom, aby to vypadalo, že si tady z něčoho děláme srandu. Až protože... to vůbec
1: ne, to jenom aby to nebylo moc <laughs>
0: Právě, že ve chvíli, kdy to takhle s někomu vyhovuje a vlastně i reálně na tom funguje a pravděpodobně je nejvíc spokojený mm. asi a nevyhovoval mu třeba předtím ta strava a mohly mm. se i nějaký zdravotní problémy, který dřív měl letím zlepšit, tak proč ne? Právě v tom je ta výživa strašně pestrá, my jenom tady vlastně říkáme, co pro většinovou společnost pravděpodobně nebude ideální a jak to vlastně vidíme my.
1: Je to tak. A i tyhle příběhy jsou hrozně fajn, že vidíme, že to jako někomu funguje, že vlastně kdybychom si to přečetli někde random jako na fóru, že tady někdo jí dvě hodiny denně, tak já vlastně bych rovnou, se mi tady jako rozsvítila a řeknu se, hej, to je hovadina, ale vlastně když si zatím člověk představí tu reálnou osobu z masa a kostí a vidí, že jí to funguje několik měsíců a ještě jako tam vidí hmm. nějaké benefity, tak je fajn vidět, že to jako je reálný, že, hmm. že prostě někomu to vyhovovat může. No. Takže i tyhle ty příběhy jsou jako za mě hrozně přínosní.
0: Rozhodně. A já tady přidávám Přidává další. Štafetu.
1: Tak a piši nám slečna. Hmm. Zdravím, také sdílím své poznatky z přerušovaného půstu. Nemůžu jednoznačně říct, do jaké míry je to efektivní metoda, protože jsem nikdy nesrovnávala na základě nějakých faktických dat, ale v porovnání s dalšími dietami, jako počítání příjmu, ketodieta, rozložení jídla do více malých porcí, považuji tohle metodu za jednu z nejpohodlnějších. Hmm. A to hned z několika důvodů. Tak já ještě přečtu ty důvody, on tenhle není tak dlouhý, tak se k tomu hmm, pak vyjádříme. Hmm. Tak a to hned z několika důvodů. Nemám potřebu pořád myslet na příjem jídla. Trávení dla mě nezatěžuje příliš velkou část dne ve smyslu únavy, mozkové mlhy v úzovkách, lepší spánek i ranní dopolední efektivita práce. Mnohem snadnější rutina, pocit většího nasycení ze dvou velkých jídel, jezení víckrát, pětkrát denně je pro mě velmi zatěžující a otravné. A jako největší benefit považuji to, že se mi to zdá dlouhodobě nejudržitelnější.
0: Hmm. Konec. Tady se mi taky strašně líbí, že vlastně... Slečna má pravděpodobně vyzkoušeno mm-hmm. víc jako diet a vyložení tahansta funguje. A zároveň věřím tomu, že to jsme vlastně říkali i, tím nechci slečně říct, že by byla obézní, ale vlastně u těch obézních pacientů mm-hmm. se ukazuje, že to pro ně může být ideálnější, protože oni přesně, když jim určí člověk určité okno a v tom som okně je, yes, a nebo mu řekne, no ono záleží prostě na kaloriích a kolik toho by celkově mm-hmm. sníte, tak pro toho člověka je to víc vlastně stresový mm-hmm. a vlastně jako přemýšlí a teďka už je to moc nebo teďka už je to, mm-hmm. teď je to málo, jako mohl bych se ještě něco dát, ale když mu řeknete, hele prostě tenc máš 4 hodiny a tam si sněst, co chceš, tak pro ně je to klid, že jo. Prostě mm. ví, že to okno přijde, on se prostě napere a pak má klid.
1: Mně uh, úplně na začátku, když jsem to četla, tak tam bylo vlastně jako že Uh, neobtěžuje tu slečnu, to trávení během dne. A zase nejdřív říká, zase Ježíš Mará, co je to z mm. ale <laughs> pak ona to vlastně odůvodnila. A já jsem se nad tím i zamyslela, že třeba já, jako běžec, když tedy bože, někdy trénuju jako dvoufázově, že se rozhodnu jako dělat dvě aktivity během dne, tak vlastně mě to trávení, když to řeknu, blbě taky obtěžuje. Protože nemůžeš jít sportovat hned po tom, co se najíš. Mm. Prostě musí tam být nějaká doba a pak zase jako. Uh, i potom, co do sportu, je, že jo, tak nechceš jít hned jíst a může se stát přesně, jakoby, že ten příjem třeba jako neujíš, no, protože hmm. se ti prostě nechce jíst prostě v okolí toho tréninku. A když si člověk dává rovnou ty jídla větší, s tím, že počítá, že jí v nějakém okně, tak zase nic, co bych doporučila, už vůbec ne pro sportovce, ale umím to do jisté míry asi pochopit tady to obtěžování s tím trávením.
0: Hmm. A já si zároveň pamatuju, že já když jsem byl mladší a vlastně jsem měl v hlavě, že potřebují z každý dvě hodiny, mm-hmm. tak ono to vážně, jak tam i slečna psala mm-hmm. tak je to takový otravný.
1: Je, je to
0: hrozně Že okrem. vlastně já jsem měl jako, já jsem dvě, tak jsem se kouknul kolik je hodin a, a byl jsem jo za dvě hodiny se zase musím nejít, abych měl velký svaly, jo, protože jo, přesto jako nejde vlák. A, a najednou mi tam něco jako skočilo. Prostě hmm. t- život, cokoliv. <laughs> Skočil ti tam
1: život. <laughs> a, a najednou já jsem, já
0: jsem vlastně byl jako... A to je přesně ta chvíle, kdy vy jste otrokem toho jídla. Kdy hmm. já jsem byl nervózní z toho, že ty Vardo, já, já jsem se ale teďka potřeboval najíst. A najednou jako nemůžu. A tím pádem se mi to další jídlo posune... V další třeba dvě hodiny. A tím pádem já to poslední jídlo budu jíst třeba v jednu ráno. A vlastně najednou člověk jako začne úplně jako řešit blbosti. Ono... Zase
1: taková ta žena, jak má prostě před sebou ty mnoúhelníky. Přesně, úplně že? Jako,
0: <laughs> někdo ti řekne, půjdem, já ještě potřebuji dojít je co to je hodinka a půl. A ty prostě, ty prostě žena s matematikou ti tam jako lítá. A, a ale z, zároveň, kvůli tomu, jakoby člověk nemusí mm-hmm. jít předušovaný hladovění spíše jsem to zrovna chtěla říct, to, řekne, že od troké
1: mídla můžeš být i prostě na tom intermittent fasting.
0: Právě. Takže, ale, ale že zase naprosto chápu, že to zase může být na tu psychiku takový jako mm. lepší.
1: Jo, zase jako tady mně se právě hrozně líbil ten přístup té první slečny, že když to vyjde, tak to tak dělám, když to nevíde, tak se z toho jako na zadek neposadím. Mm. No, a tohle si myslím, že Takový jako strašně super mindset i jako do života a i tenhle mě přijde k tomu takový dost podobný. A ještě k tomu hodím jedno, co mě tak jako blesklo hlavou. A to bylo, že těch pětýdel za den je jako hodně náročný a zároveň jako větší pocit nasycení z menšího počtu jako porcí. Tak s tím se taky hrozně stotožňuju protože když jsem začala studovat na nutriční, tak tam ne hele prostě pětýdel za den a jo. Okay, tak pět del za den, ale já mám přesně jako ráda pocit toho plného břížka. Já mám prostě ráda, ne se najít do polosita, já mám ráda se najít jako do sita, ale když jsem se měla pětkrát denně jako najít do sita, tak jsem byla furt fakt jako až zas tak plná, že mě se přesně jako nechtělo sportovat, nechtělo se mi nic. Do toho jsem na tom samozřejmě přibrala, protože jsem prostě žrala jako mléně, tak jako jsem se nevděla, čemu divit. Jako zjistila jsem, že jsem fakt mnohem spokojenější jako se třema porcema jídla mm. za den, když jsem přesně taková jako plná, mám plno v bříšku, než abych jako o držela těch pět. Takže mm. to je zase jako že každý si musí najít, co mu vyhovuje, pokud mu vyhovuje zrovna přerušovaný hladovění a uvažuje nad tím všem normálně, tak
0: mm. Já to mám pre se čtyřma jídlama a přesně jak říkáš, tak i spousta lidí, mi jako řekla, že jo, hele, mně vyhovovalo pět jí denně, ale prostě z časového hlediska mm. mi vyhovuje třídla denně, protože že člověk jako jí, musí se to připravit a takhle, a když má jenom ty tří jídla, tak vlastně a je strašně jako bizí se vším, mm. tak vlastně to třeba pro něj může být jako ideálnější. A přesně o tom to je, že to, jestli člověk jí třeba i to jedno jídlo, jak jsme slyšeli, mm. anebo pět jídel, tak je, když to vyhovuje jemu, on ví, proč to vlastně mm. sám za sebe dělá, a to je vlastně. Togro.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak děkuji a jdeme do další příběh.
1: To, to je zase takový kilometrový, tak já se <laughs> Takže
0: vlastně tady jsme k tomu měli taky mm-hmm. počáteční krátkou zprávu a potom máme další. Takže zkusila jsem 5-2, počas zvýšena zvýšená kyselina močová, dožírala jsem se Zbylé dny, aha.
1: Uh-huh. A to pět kudvou, tak to je vlastně ten, že máš pět dnů jako normální příjem a dva dny snížené. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: A tady vlastně to máme rozepsané. Tady, co se týče pětku k dvou, držela jsem půst pondělí a čtvrtek, pondí to bylo velice příjemné, hlad snesitelný a na druhý den Plná energie a i skladba jídla vyvážená. Mm-hmm. Mm-hmm. Čtvrtek byl úplný opak, zima. Jo, takhle
1: takže bylo dnů, ten půst a dny. Ne, ne, ne. Ne? Půst
0: byl se.
1: <laughs>
0: čtvrtek. byl úplný opak, zima, co myšlenky na jídlo, s čím souviselo to dožírání. Pátek jsem začal ráno a skončil let zdy až v neděli. Evidentně mi to nesedělo.
1: Hmm. To je krásná jako reflexe, hmm. že tady na tom si člověk jako ověřil, že hej, to není asi úplně pro mě. No? Hmm.
0: Při preventivní prohlídce jsem měl extrémně vysoké hodnoty kyseliny močové a jak říkal můj praktik, hraje roli převážně strava. Může částečně genetika. Máme, v, máme to v rodině. Mm-hmm.
1: Tak tam asi ta genetika vypadá, že hraje roli. No.
0: Mm. A taky stresování těla. Bylo rozhodnuto a já tento styl stravování definitivně ukončila. Teď občas půst zařadím a nic pravidelného. Spíše jde o pocit. V současné době se stravuju třikrát denně a konečně jsem po x letech hledání sebe samé našla to, co mi vyhovuje.
1: To je skvělý. To bys taky dala vytetovat celý. <laughs> na záda třeba. <laughs> ale ne, to je zase takový jako krásný, že si vlastně sama přišla na to, že tohle není vončo, to zhoršení jako přišlo evidentně hmm. tady potom, nesedí mi to, necítím se dobře, pojďme se na to vyprdnout. To mně přijde hrozně fajn, že spousta lidí, kteří to jako otrocky budou držet, i kdyby jim u toho jako upadla noha, tak to budou svádět na něco jiného. No, že?
0: Ne, ale... To si myslím, a to je vlastně úplně u všeho. Já mm-hmm. vím, že uh, určitou část, když já jsem třeba se teďka vracím furt k tomu, když jsem začíná cvičit, ale že uh, tam bylo, že za každou cenu, když chcete mít velký prsa, tak musíte jít press, jakože to byl mm-hmm. prostě základ. A vím, že jsem měl kamaráda, kterého prostě, když cvičil bench, tak ho byly ramena. Prostě pravděpodobně to měl postavený tělo tak, že to pro ně nebylo ideální. Já bench press miluju, ale, ale on ho vlastně... <laughs> Tablety. <laughs> Ale a vlastně to samé, a, a on potom vlastně to řešil s fyzioterapeutem a celkově i potom začal sledovat třeba jiný fitnessáky, který říkali, hele velký prsa můžeš mít, i když budeš cvičit prostě uh, s jednoručkama a tě budeš cvičit jakkoliv. A, a vlastně to samé je u výživy, že to, že vy máte třeba nějakou modlu, které mm-hmm. zlížíte a ta třeba jede přesně tohle z toho pondělí a čtvrtek půsty, a vy si říkáte, ty jo, my jsme skoro úplně stejný třeba. A, 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 a vlastně vám je hrozně sympatický. A najednou to začnete jet, třeba nějaké, nějaké to strahování a najednou zjistíte, že vám to vyloženě dělá špatně. Tak je dobrý si vlastně přiznat, tak i když toho člověka mám rád a mu to vyhovuje, mm. tak je naprosto v pořádku, že mě to mm. nevyhovuje a nic to neznamená. T- mm. Můžete dosáhnout třeba ta, té formy, kterou ten člověk má úplně stejně. Mm. Jenom si k tomu musíte najít svou vlastní cestu mm. a nekopírovat za každou cenu cestu někoho jiného. Mm.
1: Přesně tak. Každý prostě máme trošku jinou genetickou výbavu. Každému nám bude sedět trošku něco jiného a není na místě otrocky prostě se řídit přesně tou životosprávou někoho jiného od rána do večera
0: krásné. Ale ta zpráva hmm. od paní ještě pokračuje. Oh, Takže Jsem jedno velké ucho. <laughs> abych to vysítla, jsem ten typ žrout. Jím všechno. To tím bylo sympatické.
1: To hodilo na mě. já se s tím stotožím v
0: Ale já taky. Jím všechno, mám ráda všechno. V kuchyni jsem šťastná. To je krásné. To si taky necháš, víte Do další dílu vy jako velkou sběru šárky. Stravej si domácí stravou, peču chleba, to chválíme. Mm-hmm. I dovolené jsou nejen relax a sport, ale gastrozážitky. Mm. To chválíme hodně. Máme rádi gastrozážitky. Když jsem si myslela, že cesta k úspěchu a ke štěstí vede častým mězení malých porcí. To jsme A jsme tady dá. Vlastně
1: mm. Akorát vedla často a velký. <laughs> <laughs> Pojala trošku jako od, od každého něco.
0: To je nejlepší s obou Co tak. si <laughs> Když jsem viděla ty porce, říkala jsem jim rovnou hlad. Mm. To taky si myslím, že spousta lidí se v tom může jako vidět, když mm-hmm. potom vidí, jako to je tak super, tak budu mít pětkrát denně hlad.
1: <laughs> to jsem se vždycky přála, být pětkrát denně hlad.
0: Zde <laughs> se najíst a nebýt prostě spokojený. <laughs> Teď když jim třikrát denně, říkám jim plné bříško. Mm. A jsem spokojená asi tá už jen pohledem. To je skvěl. Zkrátka dobře, každý si musí najít to, co mu vyhovuje a hlavně nehledat zkratky. Hmm? Ježíš, snad jsem se nedozepsala moc, podcast super, držíme palce, držím palce. Great. A my jsme hrozně rádi za tu zprávu, mm-hmm. moc děkujeme, že se vám podcast líbí. A... <laughs> a to je všechno, kteře
1: <laughs>
0: Ne, je to vážně strašně krásná zpráva. Mm-hmm. Jako zase je tam... Mě, a, a to se jako... Možná bychom to mohli dělat časíc, a doufám, že se mm-hmm. vám to bude líbit. Protože mi přijde, že z každého toho příběhu se dá jako odvodit strašně moc Takový jako, jako
1: ponauč- plný těch ponaučení. Právě. Přijde, že, to je, že se fakt z toho dá jako... Spoustu toho vzít, přesně to je pro ty lidi, který se v něčem třeba trápí a řeknou si, hele, ale já to vlastně tak mít nemusím a já teda musím říct, že i moje srdéčko tak jako plesá nad těma příběhama, že mně přijde, že když někoho řešíme nějaké kazuistiky nebo prostě ty naše klienty, tak většinou jsme spíš nešťastní z toho, jaký vztah k tomu jídlu mají, že je takový jako hodně tristní. A tady co to bylo, tak to bude takový pozitivní. A z toho jsem jo. úplně dobře naladěná.
0: Taky, taky. A teď se už vydáme do těch kratších zpráv.
1: Mm-hmm. Počítá se týden do výplaty. <laughs> Jsme vzal připření, když člověk nežere,
0: Že takový půst.
1: Mm-hmm. Měla jsem po měsíci tak strašné krevní testy. Doktorovi jsem to nepřiznala. Ten by mi dal... Mm. Mm to prostě je fajn, že si to dala do souvislosti a usoudila, že to pro ní není, že hmm. to evidentně něco A že
0: pravděpodobně, ne? když potom vlastně i u té předchozí paní tak byla zvýšena ta kyselena močová a pravděpodobně, když potom začala jíst hmm. normálně, tak se to zlepšilo a tady pravděpodobně hmm. došlo k tomu samému. Škoda, že tam nemáme trošku víc informací, hmm. ale je to Můž vlastně to rozebrat, no. zase zajímavé, že přesně.
1: Já třeba bych tady jenom k tomu měla jednu poznámku, že tomu doktorovi nemá úplně cenu něco moc zatajovat. Protože to je velká pravda. Jako když to je nějaký uh, salámista a prostě řekne, jo hele, asi špatně žerete, dělejte to jinak a víc to jako nehrotí, tak se jako zase tak nic strašného nestane, že člověk si řekne OK, tak asi to je teda tím přerušovaným hladověním, vrátíme hmm. se zpátky. Ale kdyby to byl nějaký miláček zlatíčko, který se bude opravdu jako o to hrozně zajímat, tak on vás může poslat jako na tisíc dalších testů. Teď vám odebrou prostě litry krve. Je to samozřejmě nákladný i pro ten jako zdravotní systém a on si bude lámat hlavu s těm šmara, tak co se prostě stalo a nemá nějakou závažnou chorobu. Aby tam tady Aby tam chichichí. A to prostě jim jenom 8 hodin a neřeknu tak není úplně na místě to třeba zatajovat, ale samozřejmě zase chápu i tu slečnu, že vlastně když jste byla vědoma toho, že třeba tu chybu udělala sama, tak je občas jako těžký úplně tomu člověku říct, že no.
0: Ne, to je jako, že naprosto chápeme, ale <laughs> zároveň to jsme si i, proč vůbec to zmiňujeme, tak jsme si to i my, my mohli vyzkoušet, když jsme právě spovídali různé pacienty v nemocnicích, hmm. tak je potom těžké, když vy od toho doktora, který tam pošlevá vás jako terapeuta třeba ty fakta, proč no. ten člověk je na tom tak, jak je, ale vy se z to, toho člověka to snažíte jako dostat, aby vám to mm-hmm. řekl on. on to jako je komedie. A on tam jako sedí a já fakt nevím. Prostě. No. A vy, hej, ho ří, já to vy prostě ale. mi to jenom řekni. A on, tjá, co vy?
1: <laughs> jo, jako ty pacienti jsou občas výborný. Já taky jako, přidám jednu svoji oblíbenou storku, že, že ono, když člověk odebírá tu anamnézu pacientu, tak vždycky jako, alkohol pije, a tam a tam prostě stařík a měl dnu, že jo? což přesně něco, co se prostě s tou stravou, že jo. A my tam a říkáme, no a ten alkohol jako pět a ne, 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 to já vůbec, jako k tomu já se nepřiblížím, já jsem abstinent. My už jako trošku víme, že jo, tak se ptáme, a ani pivo si nedáte třeba to, ale to pivo, to já si dám, to pivo jako jo. Tak už jako ne, koukáte a říkáte, no a kolik, jako jak často si ho dáte třeba... Dvakrát za týden, nebo si dáte prostě sklenčku k, k večeři, to jako ty starší lidi často dělají a on. No, a jako takhle vám to řeknu. Když jsem doma, já těch 10-12 kousků dám. A teď vlastně mluvíte s chlapem, který se vám dušoval, že je abstinent, a pak z něj jako vyleze to, že vypije jako 6 litrů piva za den a vy se nestačíte divit. No, tak to je rovně jako k těm pacientům, že to je občas opravdu jako zábavné. Jo,
0: jo, to jsou občas jako kulišáci a já jsem měl úplně sty hodně podobnou tu, ale ten nám to zase jako úplně zapíral, jako do morku kostí, ale viděli jste, jak mu jako cuká ten koutek, jako že, že z toho má prostě přišli jako mladějáci a že, a že, a že on jim jako, ty, ty a úče říkal, ty, teď, ty teďka přemejšejí, co by je. Nevidí. A my jsme Přišák. jako viděli, ale úplně bylo vidět, že on nám vždycky jako, jo, jo, to přesně tak a, a jenom jak mu tam cuká ten kout, tak jako t- takže to představí bývá sranda, no. Uh, takže máme další, který máme To jsou takový ty kratičky odslečny. z těch
1: samolepek. No.
0: Po začátku předušovaného půstu jsem zjistila, že ho vlastně držím skoro celý život.
1: Ale to je podle mě přesně ten člověk, který mu to prostě sedne. Přesně že vlastně tak. zjistí, že takhle jako žije vody, jak živá, jako sedím mu to, to, to vlastně přijde jako fajn tohle slyšet.
0: <tějí> Právě.
1: Uh, klidně to.
0: Tak jo. <tějí> jsou taky uh, kratičky. Tak, jaký má, vlastně ta otázka zněla, jaký uh, máte zkušenosti, tak tady uh, skvělé praktiku, 10, 14, už 8 let, mm-hmm. dobře spím a trávím, naší a rychlejší vaření.
1: Mm-hmm.
0: Na tom vlastně To je 8
1: let, to, to jsem vůbec neslyšela o někoho, mm-hmm. jako, že by na tom bylo dlouho, že to je taková, jako, že je to populární výživový směr, podle mě třeba posledních jako 4 let, mm-hmm. že se s tím jako setkávám a vůbec ty. A ono
0: zároveň těch 10-14, tak je to, dost se to blíží jako ke klasickému...
1: Já teď, když nad tím jako přemýšlím, mm. tak to je jako...
0: Že si to se to myslím, tým. že bude... No, Tomáš, jak kdyby si třeba... vstal
1: v 10 ráno ses nasnídal a v 8 večer měl poslední jídlo, to, mm. to je docela v pohodě, to mm. je mi jako sympatický. Mm. Mm.
0: Takže, takže chválíme. Mm. <laughs> tak... Já tak funguji přirozeně, že nesnídám, jíst mi chutí v druhé polovině dne a ne- neměnila bych.
1: Požehnávám.
0: Požehnávám. Hmm.
1: Tak jo, tak jdeme dál. Žádnou zkušenost nemám, musím jíst aspoň každé tři hodiny. <laughs> Zasdí jako ty, Davide, <laughs> jsi sám. Ty <laughs> Já mám ještě jednou rovnou. Je rozhodně. Provozuji několikrát v týdnu, vždy se cítím dobře, nemám chutě, nenadýmám se trávení super. Mm-hmm. Hmm, to je zase takový jako benevolentní přístup k tomu jo jo,
0: že líbí. Přesně, pokud to někomu vyhovuje a nehrotí to, že prostě ty a, a zároveň to je ono, že potom ten člověk může jít večer s někým na jídlo mm-hmm. a v lese se netrápí to. Nezhrotí se z toho. Ale jdu tam přerušováním, že tady je to. Ale vlastně většinu většinu týdne mi to vyhovuje, ale když asi náhodou se to poštěstí, tak si dám i něco větší. Tak. Je to těžký, po ránu mám vždycky hlad.
1: (laughs) Tak co k tomu říct, no, tak když je to těžký a člověk má jako po ránu hlad, tak to je přesně podle mě ten signál, že tam... Něco je špatně, buď to teda, že člověk extrémně nezvládá ujít ten svůj příjem, protože ani na dietě by jako člověk nebo na té redukční dieti, když prostě se snaží nějak zubnout, tak ani tam by neměl pocitovat jako návaly hladu po ránu, a nebo celkově ten systém je prostě mm. pro toho člověka nevyhovují. To zároveň
0: stejně jako jsme tady slyšeli vlastně několikrát, že oh, od živa, vlastně ten člověk nesnídá a vyhovuje mu to a vlastně no. najednou ten přerušovaný no. půst je v pohodě, tak tady si myslím, že může být zase ten opačný mm. problém. Ten člověk to dodržuje, protože si myslí, že to bude mít mm-hmm. ty benefity, ale třeba zrovna on je ten snídaňový člověk, mm. který by tu ranní snídaní prostě chtěl, udělal by mu radost, ale vlastně si řekne, ty, mm. jo, tak já počkám, aby se mi to tam mm. jako vešlo a, a to. Takže nechceme nějak jako... Máme vlastně jednu větu, nevíme mm. vlastně, co, co k tomu vede a tak, ale tady bych se, třeba, bych se nebál doporučit zkusit tam zařadit tu snídaní a třeba by celkově ten život mu být krásnější bez toho, že by se… Nebo
1: ne, prostě na tu benevolentnější formu těch 10 mm. k 14 to bylo. To mi vlastně 14. přišlo takový mm. jako… No, k tak jo, beru. A 8 16 mi přijde po 40 jako nutnost, pokud alespoň přibližně sleduju kalorie nebo BMR. To je bazální metabolismus. Hmm.
0: Já si to nemyslím, ale zároveň chápu, proč si to někdo může myslet. Mm-hmm. Protože, jak jsme říkali, je to prostě pro toho člověka: samozřejmě, když vám je 20, tak dokážete být hubený skoro na čemkoliv, uh, že jo, máme tady lidi, kteří jedí extrémně moc mm-hmm. jídla. Že jo, ale ten metabolismus, že jo, vytáhnou se takzvaně hodně sportujou a tak. Takže. Uh, Samozřejmě, ten metabolismus se trošku jako zpomaluje, čím, čím je člověk starší, takže přesně je taková to hmm. kliše, že to, to jo, já když jsem byl mladý, tak jsem taky takhle hodně jedl že a teď si to nemůžu dovolit, protože bych prasknul. Takže si myslím, že tam je myšlenka tohohle, že ten pán vlastně ví, že když ten má 8 hodinové okno, hmm. tak má prostě jasně daný, kdy bude jíst a potom už nejí. A tím pádem ty kalorie jsou samozřejmě.
1: Hmm. Na mě slovo nutnost prostě znělo hrozně direktivně a rozhodně bych neřekla, že to je jako nutnost. Hmm. Tak, další je tady. Nepotřebuji hubnout, mám to privilegium, že jsem štíhla a tím cokoliv a kdykoliv. Ale, očekám, musím do další, ale přerušovaný pust praktikuji díky jiným důvodům. kniha konec stárnutí. A já tady k tomu něco mám, ale zajímá mm. mě hrozně nejdřív tvůj pohled.
0: Uh, já o té knize nic moc nevím, takže mm-hmm. můžeš rovnou pokračovat.
1: Já o ní teda taky vůbec nic nevím, <laughs> ale myslím si, že teď opravdu jako uh, s tím, že se to jmenuje konec stárnutí, tak si myslím, že to bude něco třeba o těch cirkadiánních rytmech.
0: Jo, a možná a o, o té autofágii.
1: No, a že to jakoby uh, přispívá k tomu, že člověk nestárne tak mm. rychle tak jestli chceš hodit nějaký vyjádření k autofagy, jak říkáme, tu knihu neznáme, jenom teďka hádáme a vlastně uh, chceme argumentovat i na možné uh, prostě otázky, které mohou zase s tím jako vyvstat. Tak jsme si z toho udělali takovou jako odbočku třeba úplně někam jinam, ale snad Přesně, to bude přínosné.
0: takže Šárko to teďka řekla úplně krásně, jsem to chtěl ještě nějak jako, uh, omluvit, ale vlastně co se týče té autofágie, tak autofágie rozhodně u předušovaného hledování probíhá ve větší množství, než když by člověk tu přerušovaného hledování nebo ten půst nejel. A zároveň autofágie probíhá ve větší množství ve chvíli, kdy jsme v kalorické restrikci, anebo máme nějaký sportovní výkon, kdy jsme prostě sportovci. Uh, zároveň moc autofágie není dobře, málo autofágie není dobře, mm. takže. Nemyslím si, že by každý člověk měl nutně držet přerušovaný půst právě kvůli tomu, aby vlastně zastavil své stárnutí ve chvíli, kdy člověk žije tím stylem, že teďka si trošku chce jako dát lehkou kalorickou restrikci a pravidelně sportuje, mm-hmm. tak si myslím, že je to naprosto dostatečné. Samozřejmě pokud někomu vyhovuje celkové přerušované hladovění, a o tom si myslím, že už jsme řekli, jako mm-hmm. dost, proč to jako nejet. A i co se týče toho, jak se teďka studuje, jak jako méně stárnout, tak ono to není tak úplně černobílé téma. Protože tady se vlastně řešilo i antioxidanty a volné mm-hmm. radikály, a kdy vlastně bylo jako logický, že samozřejmě, když já budu jíst hodně antioxidantů, jako vitamínce mm-hmm. a tak dále, tak samozřejmě budu méně stárnout a budu žít déle, protože to bude přesně bojovat s těmi radikály. A vlastně se ukázalo, že ty lidé potom umířeli, umírali dříve, než ty, který to nesuplementovali v takovémhle velkém množství. Strašně smutný. Ale... Jo, no. a, a, a to je právě ono, že nejde na 100% říct, že ten t- během života hraje tak velkou roli genetika, tak strašně moc vnějších hmm. faktorů. Který že... ani člověk neovlivní. Prostě. Přesně. Takže jako chápeme a vlastně nechceme vůbec, nebo nechci tenhle ten, ten message nebo to věření vlastně, že takhle jako to dělám právě z důvodu, aby jich se dožil déle, rozhodně tam to má nějaký potenciál, proč to tak je a rozhodně to není úplně scestný, ale myslím si, že to není tak jako černobílý a nemůžeme mm-hmm. říct jako na 100% jest, mm-hmm. to je ono.
1: A já hodím jenom takovou jako uh, filozofický názor na ty cirkadiánní rytmy, protože s tím se taky jako občas setkávám, že když jako sportovcům doporučuji druhý večeře a tak, tak vždycky se někdo zeptá, je, hey, ale co ten cirkadiánní rytmus prostě, však to musí mít taky nějaký vliv. A já s tím určitě souhlasím, ale myslím si, že když se chce člověk jako ohánět cirkadiánními rytmy, tak je to zase taková jako celá filozofie, kterou by měl teda dodržovat jako celou a ne si z ní vyzobat něco, co zrovna jako se hodí. Že prostě chodíme spát pozdě, žijeme jakoby nočním životem, zároveň ráno třeba nevstáváme tak brzo a nebo naopak Pracujeme ještě za tmy, mm-hmm. jo, kor v těch zimních měsících. A vlastně, kdyby člověk chtěl se řídit tím cirkadiálním rytmem, tak musí být asi doma na home officeu a opravdu to brát jako tak, že vstává a chodí spát se slepicemi a respektuje prostě celkově to nastavení toho organismu. A v tu chvíli si myslím, že by právě mělo cenu i řešit to jídlo, mm. ale zase jako jenom říct, budu jíst podle cirkadiálního rytmu, ale chodit spát ve dvě ráno, protože se mi chce, tak to třeba mě přijde, že se opravdu jako tlučeno.
0: Amen. Amen. Výborně. <laughs> a další, já praktikuji nevědomky od vysoké školy CC 10 let až do dnes, mm. když jsem v 8. měsíci těhotenství. Jo, tak tady, pokud je to už vlastně 10 let, že to. Pokud, trží, i, pokud
1: to sedí, nejsou zdravotní problémy. Přesně, ne? a,
0: a právě pro mě, jo obzvlášť osm osmém měsíci těhotenství, hmm. tak chodí asi na nějaké kontroly. Takže si myslím, Ale zase
1: že... to není nic, co bych teda doporučila. Ne, to jako, rozhodně ne. To to aby pro. někdo třeba v těhotenství s tímhle začínal, to bych jako rozhodně hmm. ne- nedoporučila naopak.
0: Právě. Tady je vidět, že paní to dělá deset let. Hmm. Tím pádem pravděpodobně, i jako podle fotky, tak je to sportovkyně. Takže pravděpodobně asi řeší i tu stravu. Mm-hmm. Takže to si myslím, že ono... Že Zároveň bych...
1: psala, že to drží jako nevědomky, že jo? takže na to evidentně přešla bez toho, aby zatím viděla nějaký mm. účel zhubnutí nebo něco takového. Tak je. Myslím
0: si, že tam třeba může být přesně, a to, to se domníváme, že mm-hmm. není snídaňový typ, tak prostě mm-hmm. a tak dále. Tak.
1: Mm. 14 ku 10, to se mi líbí. Mm. Nebo 16 ku vlastně nevědomky dodržují několik let, protože nesnídám a nesvačím. Mm.
0: Hmm. Tam vlastně byla ještě jedna, viď? Ty. Jo.
1: A. Velmi mi to vyhovuje a vždy jsem se do snídaní musela nutit a nesnášela ji. Tak to je přesně to, co jsme hmm. mluvili. To nám tady slečna úplně mluví z duše.
0: <laughs> tak a. Máme tady poslední. Mm-hmm.
1: Takže hřeb večera. Hřeb večera.
0: Mám s tím dobré zkušenosti. Držím 8.16. Začala jsem držet před rokem a jedu stále. Hmm. Tak a to si myslím, že je i takové hezké zakončení, mm-hmm. že a i vlastně taková message pro každého, že i když jsme tady slyšeli spoustu těch protokolů, o kterých jsme se bavili předtím, mm-hmm. že vlastně neexistuje jeden určitý protokol, ale jejich jich vlastně spousta. Slyšeli jsme tady jedno jídlo za den, slyšeli jsme tady dva dny v týdnu půst, tři dny za sebou půst, mm-hmm. 16 8 nebo sympatické 14 ku 10. Byl by sympatické. <laughs> tak vlastně jde o to, že ty lidi si k tomu našli nějakou cestu, nebo si k tomu tu cestu právě naopak nenašli a zjistili, že to pro ně není dobré a je to prostě strašně, jako to bavilo mě to Jo,
1: mě taky, já jsem z toho fakt pozitivně naladěna z té sebereflexe, že spousta těch lidí to opravdu vyhodnotilo, jakože jo, tohle mi sedí, tohle mi nesedí a takhle si myslím, že by to přesně mělo fungovat.
0: Rozhodně. Hmm. Tak, komentujte, jestli se vám to líbilo, klidně předávejte další příběhy, protože Určitě. čím víc příběhů, tím víc adidas.
1: <laughs> Čekala jsem, jestli to řekneš ty, nebo budu muset já, ale všechno v pořádku.
0: Odebírejte nás na YouTube, sledujte nás na Instagramu, a lajkujte nás. A sdílejte nás.
1: Jo, to pro jistotu ještě do třetice. Sdílejte nás. A doufáme, že jste pod dnešku minimálně tak dobře a pozitivně naladění jako my, protože si myslím, že opravdu jako paráda. Budeme rádi i za zpětnou vazbu, jestli vás tenhle ten typ těch podcastů baví a jestli byste v něm chtěli pokračovat. To je pro nás určitě strašně důležitý. No a to je za nás asi všechno. Přejeme vám krásný den a mějte se báječně.
0: I se. Ciao, ciao.